0: 科技产业跟国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是 D、G、Times 吴凌翔。今天这集很特别啊，除了没有特别来宾之外，这集也是我们这个节目的这一阶段、这个形式的最后一集播出。六月中开始，节目形式将会有所调整，所以今天算是一集告别秀吧。未来第二阶段不管怎么调整，希望观众和听众继续支持、批评、指教，这样我们才会进步。好，国际临界点今天要谈什么题目呢？今天要讲美国的记忆晶片大厂美光 （Micron） 在中国的销售遭到封杀的前因后果。这个封杀我是打了引号的哦，因为整个事件还在进行中，最终能不能用封杀来形容，还有不少的变数。但是它可能是我们日后技术美中科技战过程当中一个指标性的事件。所以呢，今天我们就选择它作为我们国际临界点这半年播出的关门之作主题。好，按照惯例，我们还是把节目拆成就是三个子题。第一个子题，以下就简称为美光事件吧。啊，我们先提醒美光事件的背景和资料啊，呃，帮助我们听众跟观众能够顺利进入这个事件的情境。什么情境呢？就是第二个子题的重点喽。制裁美光的是中国政府，打狗看主人呐、啊。哦，这个比喻不太好，虽然呃其实蛮贴切的，但是有些粗俗，而且暗藏了褒贬之意在里面，容易误导。不好不好，我来换一句啊。项庄舞剑，意在沛公，呃，其实还是不够好。为什么呢？虽然好像优雅了一点啊，但是历史课纲在新的课纲在实行二十年之后，很多年轻的朋友，我现在出去讲课、啊，发觉他们可能不知道沛公是谁啊，哎呀，不好意思啊，跑题了。呃，回来，回来，回来。反正啊，第二个主题的重点就是从美光事件看美国跟中国政府正在进行的争斗进度到了哪里了？如果能够看得清楚已经发生的脉络。那就可能注意啊、哦，只是可能哦，就会对未来美中科技战的发展作为比较精准的预测。这就是我们今天第三段的重点，对未来的发展的预测，也是我们设计这个节目的初衷啦。全球产业跟国际关系的对话，是的，在您听看这个节目的此时，推动国际关系最主要的力量就是美中之间争夺。国际格局主导国家 domination 这个地位之争的力量啊，这两个东西想去要争到什么时候呢？或争出一个什么样的结果呢？哇，胡林祥，你有水晶球吗？啊，能看到未来吗？当然不是，这就是我刚刚强调的，我们只是有可能对未来做出预测。换言之，也有可能做不出预测，或者预测不准确。为什么呢？我会在节目结尾前的第三个字题再告诉你为什么不会准确，可能不准确啊。好，国际临界点科技产业跟国际关系的对话现在开始对话。我们进入第一个子题：美光事件的背景。3月31号就是三月的最后一天啊，正好是清明假期前的周五晚上，大部分人都赶着去休假去了。中国大陆国家互联网信息办公室，就 Cyber Space of Administration of China， 简称 CAC， 却在官网上公布了啊、呃，要对美国晶片制造大厂美光 （Micron） 在中国。销售经变实施安全审查，诶，是不是刻意要降低冲击啊？在这个星期五的晚上才公布，呃，休假前，啊。无论如何，啊，他的理由是维护网络与国家安全，而且强调是依据相关法律。这件事之所以引起我们的注意，是因为川普政府在2018年3月依据301报告作为起手式，对中国发动贸易战。因为它的内容完全是在谈保护美国的科技，所以我们很快就了解啊，这其实是美中科技战了、啊。那从2018年3月开始，我们算一下， 1 9 2 0 2 1 2 2现在是二三，所以已经五年了，都五年了。现在拜登接力演出，对不对？我们听到一大堆美国对中国的制裁，包括不断加长的 entity list 实体清单，对名单越来越长，还有什么出口管制啊、禁售啊？请问？谁记得在此之前，中国政府反过来对美国，不管是个人或者公司啊，有没有寄出什么科技反制呢？给你三秒钟想想看，有没有？没有吧。所以呢，中国网信办的这个宣誓啊，应该是中方对美方真正的第一次反击啊，还只是号角，因为三月三十一号只说要调查嘛。后来到五月二十一号呢，又是星期天的晚上，啊、怎么又是周末啊？真的有点低调，很刻意低调，这是有意义的。Anyway。网信办的官网又公布啦，美光的晶片没有通过网络安全审查。然后呢，公告说，按照网络安全法等法律法规，我国国内的关键信息基础设施的应云者应该停止采购美光公司的产品。应该哦，注意哦，只是应该哦，并没有说全面禁止美光在中国境内销售。所以节目刚开始我不是说用“封杀”一个词来形容不太精准吗？还有呢，什么样才算关键的？什么叫做基础信息的设施？信息的基础设施？还有呢，这个所谓的国内有没有包括香港啊？中国海关在计算晶片贸易的时候，往往把中国本土跟香港的数字分开来。那个美光过去在中国大陆2022年的占比是 11%， 香港还要小一点，这两个是分开来算的。所以到底这个国内算不算香港呢？好，我要说的是什么呢？我要说的是说。中国这一项史无前例的反击啊，这个力道还有很多施展的弹性空间，不能够排除高高举起，结果轻轻放下，或者不是那么重放下的可能性。为什么？好，这就要进入我们今天第二个子题啊，就是我们要讨论的：从美光事件看美国跟中国正在进行的争斗，这个进度到哪儿了？我们之前的节目谈过，中国在半导体战场上几乎被美国全面压制。按理说，要反击也应该在其他领域啊，譬如很多网民爱谈的稀土啊。其实我认为机会不大，不过这个以后我们另外再说。因为在逻辑上，敌对的两方啊，应该以自己的强项来打击对方的弱项，对不对？如果你赞成我刚刚说的这个啊，在半导体领域中国是弱势的一方，那中国就不该选择这个战场啊，是不是？有一种说法是说，啊，美光现在陷入财务的这个低谷啊，正在大幅度裁员。同时，中国自己这一箱已经有长江存储、跟长兴存储等等等等本土的记忆晶片的大厂，可以担起这个进口替代的任务，把美光赶走，可以加速去美化，也就是减少对美国的依赖。啊，我们再想一秒钟，我们可可不可以推翻这个论述的逻辑啊？必须要深入了解一下记忆晶片的等级。根据去年10月7号，美国商务部就是工业安全局 Bureau of Industry and Security 针对中国先进电脑及半导体技术公布的出口管制内容，关于记忆体的限制条文有两条，我念给各位听啊。第一条是18纳米或者更先进制成的 DRAM 晶片限制这个技术啊。第二个是128层堆叠或者是更先进堆叠技术的 NAND Flash 晶片。这什么意思呢？就是说美国目前的大战略啊，要抑制中国的科技实力增长。要让中国所需要的先进晶片啊，在国内造不出，海外买不到，这是我想出来的。国内造不出，海外买不到，这口号还不错呵呵。国内如何造不出呢？就是压制中国，他想要进口制造先进晶片的这些设备啊、软体啊、材料啊，统统买不到。当然呢，这个靠 Sam Uncle Sam 山姆大叔自己是不够力啊，他要结合盟友，所以才要组这个所谓的 Chip f o r 美国要加上了日本、韩国、台湾，后来又演变成了 Chip f o r Plus One。1, 这个万是谁呢？就是荷兰，也就是全球唯一能够制造微影设备<音> lithography system 的国家，就让中国就可以买不到这个 EUV 啊、DUV 啊等等。好，换言之呢，中国的本土记忆晶片大厂，譬如长江存储跟长晶存储，我们刚刚讲过了啊，那个巧妇难为无米之炊啊，在10月7号的禁令之下，暂时就没有办法量产先进的晶片，因为买不到设备跟材料嘛，对不对？那只能够生产什么呢？成熟制成的记忆体。那结果是什么？结果就是中国国内的 buyers， 这些买家，这些系统厂商，如果他们要购买成熟的制成晶片啊，不需要跟美光买，他们尽可以用国货，因为成熟晶片国内也买得到。但是如果他们需要先进制成的晶片，那就只能跟美光或者是韩国的三星跟跟 SK Hynix 买了，对不对？因为没有别家能供应了。这个半导体市场啊、哦，处处充满着寡头垄断的现象，这就是一个例子。这就是我推测，回到主题啊，我推测对于美光的制裁可能高高举起，不见得重重落下了缘故。那有人说，呃，无妨啊，因为他们的理由是说，这个高端晶片除了美光，中国大陆的厂商可以跟韩国那两个大厂也可以买嘛，对不对？因为我们刚刚讲了，韩国的三星跟 SK Hynix 也可以制造。但是我之前就预测过，韩国三星跟 SK Hynix 他们会有顾忌。果然，在我录这期节目之前啊，写稿子之前，三星宣布了说不会趁人之危。攫取美光啊！美光如果他退出中国市场，所留下的空间，哈,哈哈哈！有什么不会趁人之危啊？商场竞争厮杀惨烈，其实国际关系也是尔虞我诈的，非常厉害，并不讲究人跟人之间那一套所谓的道德规范。啊，不是我的道德很低落啊，这个可是我在国际关系学到的、啊。十六世纪的马基维利在他的经典大作《君王论》，五百年前哎，他就已经说得很清楚了。这个君王就是国家领导人的道德的。这个准则跟个人之间是不一样的，他当时就已经昭示天下他的真理了，所以呢，要不要趁人之危呢？啊，当然要啊！如果你不敢趁人之危，那肯定是你算过了潜在的亏损更大，大家算盘都打得很精的。所以呢，三星或者 SK h i n i x 啊，真正理由是因为他们在美国跟中国境内都有庞大的利益，在情势未明之前。这两个都国家的权力的力量很大，那两大之间难为小嘛？当然，先不要轻举妄动啊！那、呃呃、假托一个看起来很高大上的说法，说我不趁人之危，好笑，好笑，实在太好笑了。好，第二个子题呢，我们来做一个小结好了。我认为中国政府并没有真的要抹去美光在中国仅剩大约我们刚看到 10% 的市占率，或者可以说，他不急的这么做。他先只是医药，就是杀鸡儆猴嘛，提醒其他的美国半导体厂商，甚至其他的科技厂商，按大陆话讲叫做吃中国饭不能砸中国碗呐、啊，因为中国市场很大嘛，你们要来在中国市场赚钱，你就得听命于我，这个大概是这个意思啊。那美光之所以先中枪，也是经过我相信中方沙曼推演过啊，他并没有找中国仍然无法以本土产品替代美国的其他晶片大厂下手，譬如。譬如我不能乱说啊，免得被美国厂商投诉啊，你也不可以暗示我可能会被制裁。但是我说按照刚刚的逻辑，我相信我们聪明的观众朋友、听众朋友，我们的观众、听众朋友当中卧虎藏龙啊，有很多专家。所以呢，按刚刚的逻辑，我们的观众朋友、听众朋友也能够猜出来，是哪几家厂商可能啊，事实上不会被跟着被制裁呢？好，我们先聊到这里，等一会儿再回来。节目再回到国际临界点，刚刚是第二个子题嘛？顺着第一个子题的美光事件，我们拉高层次，从中美这个国家间这个层次，看到美中科技战仍然处于弱势的中国哦，也不是没有完全没有招数哦，只是的反击的力道不太强。哎，既然力道不太强，不够力，那为什么要整这么一下子啊？好玩吗？当然不是了。要回答这个问题，就要讨论我们今天的第三个子题了：美中科技战未来会如何发展？哇，这、就是一个大哉问。首先要界定未来是多久的时间。如果跟美苏那个上一场的冷战对比啊，这一场因为也是权力之争嘛，权力转移之争。从1946年3月丘吉尔的铁幕演说算起的话，到1991年元旦节啊，这莫斯科红场降下镰刀这个冰锤起，满打满算有45五年有9个月。蛮长的啊，所以美中这场权力转移之争 （Power Transition） 的这个这个 struggle 哈、啊，这个序曲才刚刚开始呢，还早、啊。不过这是长期的未来，有点太长了，我大概听不到中曲了啊。我希望我们观众朋友们都能够或者听众朋友们都能听到中曲，活得久一点，健康一点啊。但如果是短一点的未来呢？譬如短到一年好了。很多人不是每年一开一年就喜欢去排一个命盘，问一下今年流年吗？这也是一种预测嘛。所以短期的未来就是一年。所以预测未来一年，这我们可以谈谈看。但是开场时我们讲过，没有水晶球啊。那预测必须来自于推理，而推理呢，必须先确立大前提，然后一步一步的按照演绎法推下去，中间不可以逻辑跳跃哦，也不可以偷换概念哦，要尽可能的严谨，然后才能呢推推推推推推出一个结论。好，现在我可以回答开场时埋了一个梗，为什么预测结果仍然可能不准确？这个问题出在这个大前提啊，等于是推论的这个基础啊。基础如果不扎实，推理的过程再严谨，答案必然是错的。还有还有啊，推理的时间很长，期间的变数又太多啊，多到人脑甚至电脑都没办法处理，因为都是非线性的数学方程式啊啊，不好意思，又有一些跑题了。回到我们第三次题啊，<咳>我对于美中科技战的短期的预测是什么呢？这项预测又是基于哪一项或者哪几项大前提呢？先说答案啊，这个预测答案就我认为。我短期预测，预测短期的美中科技战在短期之内呢会放缓，前提是我的前提是这样子啊，国家领导一定先关注内政吧，而且不论民主或专制体制啊，领导人个人也都力求自己的权利要稳定，在任的想如何连任，就算要卸任前也要期望安全下装啊，这是人之常情。那我们看今年以来，先看美国，啊，美中两国的国内的纷纷扰扰啊，实在是太多了。我们先看美国。美国为了克制通膨，提高利率，意外的还搞了银行倒闭，那服务业缺工很严重，科科技业呢又裁员，存货过多，等等等等，问题很多。那中国呢也不好过，就业情况，尤其是年轻的失业率啊，一直居高不下，外资的这个产业产能啊、呃、生产线又流出到东南亚，比如印度啊。呃，都很多，这种情况也一直持续。然后地方政府的那个财务状况不佳，不能够靠再靠这个卖土地、批土地来来换取这个裁员嘛？所以整个中国的 GDP 呢都遇震乏力。还有两国美中有一个共同的问题，就是贫富差距扩大越来越严重，这个现象没有改善，这可是一个社会不安的因素啊！读过历史的政治家都应该知道这个问题的严重性啊！哦，还没有完。拖延了15月的去年2月开始的这个俄乌战争，也不能让它的损害持续扩大下去，大家都快受不了了。所以呢，美中两国的领导人应该都希望从外交战场上抽回一些心理，回到国内面对内政，该干啥干啥。这就是我的前提呢。那这项预测有多准确呢？我这个前提很容易理解嘛，推论也很直接呢。但是仍然可能不准，因为我前面说了，国际关系的变数太多了。我们刚刚的前提跟推论，把许多因素的假设为暂时不会变化，就是忽略它，这是简化了国际格局，好，好像这个国际只有美中两个国家的力量在你们拉锯拉锯啊，拉拔河，其实不然呢、啊？我们随便举个例子好了，那这两天发射那个弹道飞弹的金三胖，他一定不如乐见朝鲜在国际上都没有能见度，对不对？没事他就来唤起大家注意他，他还存在哦。啊，你怎么样也尊重我一点吧。那还有呢，哦，还有印度。莫迪也可能常常想，我印度的人口第一大国了、啊，你怎么样也不能忽略我。我在两大国之间，我是有这个能力啊，这个纵横捭阖的，对不对？还有很多，啊，甚至不是人类能掌握的变数，譬如 COVID-19 这种老天爷的恩赐啊，有点像大陆有个学者易中天，他不常说现状不可描述，未来无法预测，一切皆有可能，是不是？好，这什么意思呢？就是说啊，预测常常是不准确的，那你就会问啊，那为什么还要预测？这是发展科学的目的吧？不预测就没有办法验证理论嘛。政治学成为科学，这是必经的途径了啊！当然，这是我我的看法，因为我也有老师们啊、学长、呃学者们也跟我看法不一样。好，以上就是今天的国际临界点。我们的主题是美光事件。第一段简单说，令美国被中国网信办慢慢制裁的事件本身啊，美光被制裁。第二段呢，拉高层次，从美国跟中国科技战的。这个大的这个空间框架来观察美光事件。第三段呢，我们又把时间呃更拉长啊，不只是空间，时间也拉长，预测美中科技战的短期未来。我认为答案是会放缓。要强调的是，这个预测不见得准确。为什么常常讲不见得准确？不是我担心会被打脸，而是要保持一个比较谦卑的态度，才能看到更多的其他的变数，做出修正，不至于刚愎自用。美中科技战还有很多值得我们继续持续观察的部分呢。您现在收听的是《国际临界点》，由 DigiTimes 和 IC 之音联合直播。未来《国际临界点》将进行节目改版，最新的节目讯息请锁定 IC 之音官网及脸书的粉丝团。谢谢，我是吴林翔，我们下次再见。本节目由《d i g i t a i m e s 电子时报与《IC 之音》联合制播。